0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – профессиональный травник Дмитрий Юровский. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день, Игорь.
0: Мы знаем, что осенью обычно заготавливают травы, но тут вот сразу возникает вопрос, а стоит ли этим заниматься, потому что можно, по-моему, проще пойти в аптеку и выбор достаточно большой и не очень дорогих, по-моему, да, этих препаратов. Зачем вот заниматься травами? Я понял, что вы профессиональные, вы, наверное, их сдаете, не только для себя. Вот. А если человек вот, захочет просто вот, пойти и думать, соберу-ка я сам сбор, и тем более там позволяет у меня и природа, и время, и погода.
1: А, знаете, здесь есть несколько причин. Первая причина – это то, что не все лекарственные растения, которые мы считаем, используют в своей практике, они являются фармакопийными. То есть они не входят в фармакопию, соответственно, аптеки ими не, не занимаются. То есть не заготавливают фирмы, которые специализируются на лекарственных растений, растениях, и в аптеке их не найти. Но сейчас бывает некоторые растения продают как БАДы или фиточии, и вот здесь уже могут встречаться и нефармакопийные травы, такие как, например, боровая матка, либо это может быть зимолюбка зонтичная. Но вторая причина очень важная, это то, что, к сожалению, несмотря на обилие лекарственных растений на полках магазинов, фитоаптек и так далее, мы встречаем, как правило, не очень качественное сырье, довольно крупная масштабная заготовка трав, она снижает необходимые ценные ресурсы растения это эфирное масло, например то есть если вы возьмете мелису лимонную из аптеки и заготовите ее самостоятельно вы почувствуете такую весомую разницу к сожалению хоть она и обладает неким лечебным эффектами мелисса лимонной из аптеки, но к сожалению резко снижается свойства, чаще всего это связано с некачественной заготовкой на процессе сушки но и также условия хранения для многих трав, это не хранение Хранятся они на протяжении одного-двух лет, это максимум. Но, к сожалению, фитомагазины иногда используют вот эти вот травы, где в качестве заготовки указана лишь дата изготовления. То есть не указан год сбора, а указана дата изготовления. Иногда это может быть январь 2021 года, например. не факт, что растение было собрано в 2021 году. К сожалению, вот это главное... Проблема, например, еще кора осины. мы используем только молодую кора, кору осины, именно в ней содержится большинство танинов, которые обладают необходимым эффектом. В промышленных масштабах заготавливают кору со старого дерева, со старого ствола. Это выгодно, да, экономически, но, к сожалению, там низкое содержание тонинов, больше древесины. Это все весит гораздо мощнее, да? но на деле не обладает вот тем полноценным арсеналом необходимых компонентов в лекарственном растении. Поэтому если мы заготавливаем растение самостоятельно, мы можем отследить все стадии сбора, сушки и конечная уже стадия – это хранение. То есть мы всегда уверены в том, что лекарственное растение свежее, обладает всем необходимым химическим составом и является для нас оздоровительным, прекрасным
0: средством. Вы знаете, Дмитрий, когда вы э, дали согласие участвовать в нашей передаче, меня что обрадовало? Дело в том, что я сталкивался, в том числе есть и ролики, даже когда наши выпускники медицинских вузов, ну еще советских, ленинградских, там, питерских, говорят о том, что вот, Big Pharma, большая фармакопия, она загубила просто вот то, что, чем занимаетесь вы, травы, фитолечение. А в свое время нам даже профессора, медикам, профессиональным медикам говорили, что любая таблетка – это яд. С ней нужно быть осторожным. А то, что вот Господь Бог и природа нам предоставили, это то, что нужно. Бадалить, это фиты. Но вот Бигфарма, она душит, у них денег больше. Вот. И мне порадовало, что есть люди, которые еще этим занимаются. Вы вот профессиональный травник, не просто человек, который да, пошел, вышел, где-то собрал травку рядом с домом. Нет. Вы человек, который этим занимается профессионально, который знает об этом все. То есть еще такие люди, да еще относительно молодые, а не какие-нибудь замшелые старушки, вот, которые этим занимаются. Но а скажите, вот любой человек может научиться, если какие-то подготовки, какая-то литература для того, чтобы человек научился? отличать то что нужно как его правильно собирать как хранить доступна ли эта информация
1: в принципе информации сейчас достаточно много особенно в интернете и здесь можно найти очень много и всевозможных курсов книг ну, мастеров скажем так кто еще помимо меня занимается лекарственными травами самый главный наш пункт это рутин Именно там проводят подготовку по фитотерапии. И еще из таких, скажем, более официальных вузов, это Алтайский медицинский университет. Здесь проводят также подготовку по фитотерапии для медицинских работников. Но у кого нет медицинского образования, они могут прослушать этот курс в качестве такого общего для своего для повышения кругозора. А, конечно, очень много книг. К сожалению, сейчас, когда нет возможности, то есть напечатать сейчас можно все, что угодно, мы не можем уже а, провести цензуру тех рецептур, которые там упоминается. И довольно часто в современных книгах бывает очень много а, придумок, да, необоснованных каких-то рецептур, эффектов растений. Очень сложно в этом разобраться. Поэтому мой такой совет использовать а, книги советской эпохи. Я довольно много их коллекционирую, собираю, потому что там можно найти подтвержденные эффекты растений. А, очень много было из, издано книг, а, издательство «Медицина», Новосибирский медицинский институт проводил исследование очень редких растений, которые входили в тибетскую медицину. Там зубчатка поздняя, некоторые другие растения. Они э, целый пласт книг издали вот на тему тибетской медицины растения-заменителей. там довольно много интересных сведений.
0: Дмитрий, извините, сразу Это... вас перебью. Тут помимо медицины нужно быть еще и биологом, разбираться в растениях.
1: Да, конечно и... же, потому что... А еще есть такая вторая втор, второй нюанс, это то, что нужно верно определять растение даже я, когда начинал заниматься лекарственными травами, всегда очень хочется найти именно то растение, которое вот наиболее известно, тут же чабурец ползучий или другой вид, а например в вашей местности да, в моей не произрастал именно этот вид, и ты иногда начинаешь притягивать какие-то не обращать внимания на какие-то морфологические признаки растений считая что именно это то растение, которое Э, ты э, искал. Но на самом деле потом оказывалось, что это не астрогал, а астролодочник. Может быть, большой разницы нет, так как между этими растениями очень много общих свойств, и чаще всего химический состав схож. Это, в принципе, один из критериев лекарственных растений. Если они находятся в близком родстве между друг другом, между, ну, рядом друг с другом, здесь чаще всего и те же необходимые специфичные, специфичные алкалоиды находятся, и в этом растении и в другом. То есть это есть такой принцип. Признак. Но иногда бывает... Противоположные, противоположные вещи, например, в одном из видов валериана не, содерж, не содержится валериановая кислота, поэтому такая валериана будет абсолютно бесполезна, как успокаивающее снотворное средство. То есть
0: можно так самообманываться. И Митя, еще пар... извините один вопрос: вот вы упомянули Алтай, Алтае, Новосибирске. Понятно, есть ли еще регионы, где у нас возможно собрать лекарственные травы? Потому что экология бывает испорчена, там, вдоль дорог, например, да, нельзя, есть какие-то ну, места. Да, да. Вот, но ну даже вот в ближайшей центральной России можно найти такие места не только Сибирь там, или какие-то вот, удаленные места. Вообще, как вот тут нужно ну, специально выезжать?
1: Да, конечно, желательно выезжать в более отдаленные в более отдаленную местность. Это, конечно, мне хотелось бы отметить еще Башкирию. Невероятная красота природы, очень богатая флора. Ну, в центральной, наверное, России можно отметить Рязанскую область. Там также есть вот те поляны, леса, где можно вполне собирать многие лекарственные растения. Но ну, если нет возможности выехать куда-то очень далеко, такое тоже бывает, можно посадить растения у себя на участке, на дачном, либо если у вас нет больших населенных крупных городов с промышленностью, ну, какой-то поселок сельского типа, где-то в округе этого поселка, вдали от дорог, можно также собрать необходимое количество тех или иных лекарственных растений. Главное, вот опять же, верно их определить, не попасться на двойники или
0: какие-то ядовитых собратьев. Угу, то есть тут э, можно э, просто, как сказать, самому разобраться в этом, потому что семена, как понимаю, этих растений никто не продает, в отличие от э, садово-огородных, где можно в пакете тоже а -а -а. Можно нарваться на поделку.
1: Но, в принципе, нет, сейчас достаточно много продают семян лекарственных Пради. растений. Продают обычно уже сортовые, то есть ромашку аптечную, уже более сортовую, там сорт Подмосковья, которая дает больше эфирного масла, богатого вот этого хамазуленом либо из соп лекарственный, то есть более усиленные формы. А на плодородных почвах растения у нас чувствуют себя, как правило, дикоросы вольготно, достаточно много дают травяной массы. Это не всегда идет в плюс растению. Например, тот же тысячелесник, выросший в диких условиях на суходолах, где вот такая деревянная почва, он накапливает больше эфирного масла, нежели более вольготно, который чувствует себя на нашем и культивируемой земле к сожалению там меньше количество масла это примерно вот можно сделать для себя такую запомнить, да, такой важный критерий, когда вот растение культивируется, выводится сорт, то оно, как правило, утрачивает некое количество активных компонентов. Ну, пример тому, смородина черная. Взять мелкую душистую ягоду из леса и сравнить ее с вот этой крупноплотной смородиной. Очень весомый плод, но он, к сожалению, не такой ароматен. Это уже говорит о том, что эфирных масел в этом виде смородины меньше нежели растущие. и поэтому она менее активна. Но, например, витаминов может быть больше, так как именно этот сорт выводили с точки зрения витаминов.
0: Масса нюансов. И еще один такой момент, а мы говорим про осень. То есть мы можем, наверное, собирать какие-то определенные виды, мы не будем еще перечитать это много, если это так, с весны и до появления снежного покрова. Или именно осенью, когда уже совсем-совсем зацветает все, Да. Как и бахчевые.
1: Все зависит да, от каждого вида лекарственного растения. Но традиционно весной мы собираем почки деревьев. В Европе очень развита гемотерапия. Это лечение почками деревьев, именно кустарников. Там собирают липовые почки, тополины, березы. У нас, конечно, в России чаще всего... Березовые почки славятся как средство при простудах, для растирок и так далее. Дальше идет у нас кора. В это время собирается молодая кора, она только весной берется. А первоцветы. Отжимается сок из первоцветов, медуницы, сока лопуха. Это все делается в мае, в первой половине июня. Далее уже переходит... На более такие травы мы переходим, уже собираем. И липовый цвет, и снеголовник какой-нибудь, иван-чай всем известен, тавол, голобазник, ромашку, мелису и так далее. И уже к осени, в сентябре, мы подходим к плодам. То есть это может быть шиповник, боярышник, семена растений, семена лопуха. И уже в октябре, вот именно сейчас, когда уже все растения готовятся к зиме, к спячке, мы берем корневища. Это то, что было э, за лето накоплено растениями, и уже это корневище готовится войти в стадию сна, для того, чтобы весной уже вновь... Э, дать свои побеги. И именно вот сейчас корневище делают наибольшее количество сапонинов, гликозидов, алкалоидов. И именно в этот период перед э, снежным покровом мы собираем все корни, они наиболее активны именно в этот момент.
0: Ну, со всем этим нужно, конечно, подробно знакомиться. Мы в короткой передаче нет, но мы очертили, наверное, круг, да? что есть области, есть время, что есть определенные виды. Вершки и корешки, как да, в русской да, народной корешки. сказке. Вот. Спасибо вам огромное за беседу, Дмитрий. Вот. Надеюсь, что а вообще, по-моему, мода какая-то есть к этому, да? а в хорошем сейчас, смысле.
1: Сейчас, да, как-то постепенно. Вот я наблюдаю еще лет пятнадцать назад, когда я только начал этим, этим увлекаться, очень мало говорили про Иванчай. Очень мало вообще про лекарственные растения. И сейчас появляется возврат к вот этим традиционным средствам. Развивается очень активно нутрициология, наука о полезном питании. В частности, фитодиетология также входит в этот раздел. Лекарственные растения употребляются не только в виде фиточаев, как оздоровительное средство, но и как продукт питания с целью вот как раз поправить свое здоровье. Поэтому сейчас, да, очень активно мы... А может не только поправить, может и
0: профилактика
1: еще. Да, да профилактика, это прежде всего легче гораздо профилактировать, нежели уже лечить какое-то хроническое заболевание. Поэтому и профилактика, витамины, минералы, это все мы можем получить из наших растений.
0: Спасибо большое. Если есть сообщество, то уже может туда наступить, да, людей? Ну, которые...
1: Да, вполне,
0: вполне можно... Вот. Для начинающих Спасибо еще раз огромное Здоровья, да, удачи, успехов взаимно. Вот. До, новых да. До свидания, До свидания. До новых.